0: A esta hora la frontera vive una verdadera crisis humanitaria. Más de 11.000 migrantes permanecen hacinados en condiciones precarias, todos bajo el puente del río Texas esperando ser procesados y temen que con el pasar de las horas siga aumentando la cifra. Estamos en vivo.
1: Momento crucial en Estados Unidos. Asesores de la FDA debaten hoy si las vacunas de refuerzo deben ofrecerse a la mayoría de los estadounidenses Muchos científicos dicen que el tercer pinchazo no es necesario.
0: Y el Capitolio bajo alerta. Autoridades se preparan para enfrentar su mayor prueba de seguridad desde el asalto el pasado 6 de enero. Estamos en vivo desde la capital del país. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya hemos llegado al viernes. Hoy es 17 de septiembre y te saludamos un servidor, Borja Voces. También
1: te saluda con mucho cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos en Edición Digital.
0: Bien, y un día más la noticia nos hace arrancar la edición digital con el caos y la desesperación que se vive en este preciso instante en las fronteras. Las imágenes hablan por sí solas. Aquí se las ofrecemos. Esto es lo que debes saber a esta hora. Ayer había 8.000, pero hoy ya son más de 11.000 migrantes totalmente hacinados debajo del puente Internacional ...que precisamente conecta del río Texas con Acuña en México... ...todos esperando ser puestos bajo custodia de los Estados Unidos... ...en su mayoría son haitianos... ...pero también hay inmigrantes de Cuba, de Venezuela y de Centroamérica.
1: El alcalde de la localidad dice que esperan la llegada de otras 20.000 personas más... ...la patrulla fronteriza informó que ha tenido que valerse de más personal... ...para abordar de inmediato la llegada de inmigrantes... ...y facilitarles un proceso seguro, humano y ordenado... Pedro Rojas se encuentra en vivo desde la ciudad de Acuña, en México, con la más reciente información. Adelante, Pedro.
2: Bueno, definitivamente continúa el paso libre en este sitio, en este cruce que se llama la Cortina del Río Grande, aquí entre Acuña, México y del río Texas. Y vamos a conversar con uno de los migrantes que está esperando ser procesados por la patrulla fronteriza. Él se llama Noel Girón, viene de Nicaragua. ¿Fuiste a Acuña a buscar comida? ¿Qué fuiste a hacer?
3: Sí, estamos yendo a buscar comida porque a este lado no hay comida, ni agua, ni nada, entonces todo hay que venirlo a comprar a este lado, a Cuña, eh, a cargar el teléfono porque acá tampoco hay donde cargar, como verán, nos quedamos bajo de un puente, dormimos con cartones, con plástico, es duro, pero ya yeah, no queda de otra, la situación que se ve en el país lo obliga a salir del a país.
4: Acá, pues.
2: Noel, ¿cómo es para ti? Porque... Te dieron un número, me imagino. ¿Cuánto tiempo te dijeron? ¿Cuánto tiempo te pueden atender?
3: Como en unos cuatro o cinco días aproximadamente. Sí, ya de ahí creo que nos trasladan allá. Eh, bueno, no sé a dónde, a migración. Y de ahí hay que esperar a ver que si a uno lo van a deportar o qué. Okay.
2: ¿Has visto gente que ha sido procesada, que se ha marchado
3: o la mayoría no ha sido procesada? Eh, Todavía nadie ha sido procesado porque de aquí solo se lo llevan para adentro y después allá adentro los procesan. Entonces, todo el que llega aquí va para adentro y allá es donde deciden si lo dejan o lo, o lo deportan.
2: ¿Cómo es para ti pasar una noche allí?
3: <risa> Difícil, es duro porque hay frío, eh, uno verme ahí eh, con peligro de que le roben sus cosas. Eh, o sea, es, es desesperante, pero de ahí la, como le vuelvo a decir, la necesidad, la necesidad
2: los obliga. Muchísimas gracias, Noé, y suerte en tu, en tu recorrido gracias. de vuelta a Estados Unidos, caminando en este paso libre, como ustedes lo pueden observar. Como Noé lo está haciendo, así son cientos y por qué no miles de personas que lo están haciendo durante todo el día. Igualmente, en este río que se mantiene como paso libre entre Estados Unidos y México, específicamente entre la ciudad de Acuña.
0: ...y también del río Texas. Nosotros seguimos en esta cobertura desde Acuña en México. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro. La necesidad, eso decía ese inmigrante, la necesidad de miles de inmigrantes... ...que están esperando una nueva oportunidad aquí en los Estados Unidos. Una situación Unidos.
1: preocupante, esa crisis humanitaria y esperan 20.000 personas más en los próximos días. Gracias, Pedro. Vamos a cambiar de noticia. Vamos a hablar ahora de las vacunas. La pregunta, ¿es necesaria una tercera dosis de refuerzo hoy... La FDA está decidiendo si autorizan un refuerzo de la vacuna de Pfizer. Esto ha causado mucha controversia entre los que la cuestionan, por supuesto, y otros expertos que afirman que al aplicarla se consigue 10 veces más protección contra el coronavirus.
0: Vamos a ir en busca de respuestas y por eso nos vamos a conectar con el doctor Carlos del Río. Él es profesor de medicina de la Universidad de Emory e investigador del estudio de la vacuna de Moderna. Doctor del Río. Un día más, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir directos con los datos que hay. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que es necesaria una vacuna de refuerzo?
3: Eh, mira, Borges, si tú
0: tienes
2: más de 60 años, yo creo que no hay la menor duda de que requieres una vacuna de refuerzo. En menores de 60 años, gente de 30, 40 años, no estoy seguro si una vacuna de refuerzo va a ser una diferencia. Lo que va a ser una diferencia es que vacunemos a los no vacunados.
1: También, doctor, se ha hablado de las variantes una vacuna que proteja contra esas diferentes variantes, incluso una que también proteja contra la influenza. ¿Cómo van los avances en respecto a esto?
2: Hay avances muy importantes, incluyendo Moderna está desarrollando una vacuna que cubre tanto la,
0: el COVID como la influenza. Entonces yo creo que en el futuro vamos a tener vacunas combinadas para estos dos virus. Ahora, doctor, algo de lo que sin duda todo el mundo se está preguntando a esta hora y más con el regreso a las escuelas. ¿Cómo van los estudios sobre la vacuna para los menores de 11 años? ¿Para cuándo esa petición para que sea aprobada?
2: Yo creo que será pronto. Yo probablemente pienso que en octubre o noviembre tengamos la discusión y se apruebe la vacuna, quizás
0: para finales de noviembre. A lo mejor para el Thanksgiving ya tengamos la vacuna. Pues eso esperamos todos. Doctor Carlos del Río, gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición digital. Un saludo. Un placer. Igualmente. Y en otro tema, hay buenas noticias para padres y para maestros de Los Ángeles. Y es que el director de Salud Pública informa que los casos de COVID bajaron en un 40% entre niños en las últimas tres semanas. Estos son buenos datos, vamos bien. Todos los estudiantes de Los Ángeles elegibles para una de las vacunas deberán estar completamente inmunizados antes del 10 de enero del 2022.
1: Le contamos que se encienden las alarmas ya que más de la mitad de las escuelas del país están reportando una grave y desesperada escasez de conductores de autobuses. Muchos de estos choferes se retiraron al inicio de esta pandemia y ahora... Temen ese contacto con niños a pesar a, a causa del covid. Está la crisis que, por ejemplo, en Massachusetts la Guardia Nacional desplegó personal para conducirlos y Pensilvania está planeando hacer exactamente lo mismo.
0: Este es el podcast de edición digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y cambiando de tema, mañana es un día crucial y es que las autoridades del Capitolio se preparan para enfrentar mañana su mayor prueba de seguridad desde las protestas y el asalto del pasado 6 de enero.
1: Según un boletín de inteligencia obtenido por la cadena de noticias CBS, hay usuarios en las redes que estarían considerando una posible entrada al Capitolio esta misma noche y secuestrar también un miembro del Congreso. Erwin Pitt desde el Capitolio nos trae más detalles sobre esta, el día de mañana. Adelante Erwin, cuéntanos.
2: Así es, ya todo está preparado para esta manifestación el día de mañana. Como pueden ver, la policía del Capitolio ha vuelto a colocar estas barreras de acero de ocho pies de altura para evitar que los cientos de manifestantes que se esperan puedan tumbarla y hacerse paso ilegal dentro del edificio del Congreso. Además, han colocado estas cámaras por motivos de seguridad a la redonda del edificio legislativo para tomar el pulso y vigilar minuciosamente todo lo que ocurra. El edificio legislativo, como pueden ver, según las autoridades, está ya listo para recibir a los manifestantes y esperan que no ocurra absolutamente nada, pero por precaución estarán contando con la ayuda de la Policía Metropolitana, autoridades federales y la Guardia Nacional. Es lo que tengo desde los predios del Congreso. Seguimos con más en nuestra edición digital.
1: A que todo transcurra con mucha tranquilidad.
0: Muchísimas gracias Edwin por el reporte. Y ahora el FBI se ha unido a la búsqueda para conocer dónde está la youtuber desaparecida Gaby Petito. Sus padres rogaron pidiendo información sobre el novio que sigue sin colaborar con los agentes, Pamela.
1: Al del toro ahora se une con los detalles de este caso que ha dado mucho de qué hablar adelante, Aileen, cuéntanos. Vaya
5: que sí, chico, pues Brian Landry es el novio de la youtuber Gabriel Petito, la joven de 22 años de Los Island, quien está desaparecida desde el mes pasado. Y es que ha sido considerado persona de interés. La policía de su ciudad natal en Florida afirma que está obstaculizando la investigación. Ahora, la hermana del chico, quien asegura que Brian es alguien que siempre hace lo correcto, dijo, "No haber hablado con él desde que regresó de su viaje recorriendo el país. Vamos a escucharlo.
6: Obviously, me and my family want Gabby to be safe. She's like a sister and my children love her and all I want is for her to come home safe.
5: Recordemos que la pareja viajaba junta en un van. Estas son las imágenes, ahora que veremos en pantalla, de la cámara corporal del policía que atendió su llamada en medio de la discusión días antes de que Gaby desapareciera. La llamada al 911 fue cerca de un parque nacional en Utah y las autoridades aseguran que Brian pues, no está cooperando con los investigadores para ser entrevistado y no ha ofrecido ningún detalle que pudiera ayudar a dar con el paradero de la joven. Quién les digo fue vista por última vez el 24 de agosto y un día después fue la última comunicación que su madre dijo que tuvo con ella. Él volvió del viaje, ella no. ¿Dónde está Gaby Petito? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Nosotros le daremos seguimiento a este caso y esperemos, Pami Borja, que pues aparezca pronto y lo más importante, que aparezca bien. Regreso con ustedes.
1: Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Aileen. Vamos a cambiar de noticia. Las fuertes tormentas de las últimas horas inundan varias zonas del área metropolitana de Washington, D.C. Esa imagen tomada muy cerca al monumento a Washington deja ver un vehículo parcialmente cubierto de agua. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que continuará lloviendo el día de hoy a partir del fin de semana invita a tomar muchas precauciones por esas inundaciones repentinas.
0: Y la policía de Los Ángeles busca un conductor que atropelló a una mujer en patineta y se dio a la fuga. Y todo quedó grabado en cámara. Tenemos los detalles.
1: El gran gigante de ventas online Amazon quiere pagarle los estudios a sus trabajadores que lo soliciten. Entérete cuál es la cifra millonaria que piensa gastar y cómo aplicar. Aquí nos cuenta su portavoz directamente. Ya volvemos con mucho más.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Captado en video, quedó el momento en que un Toyota Avalon Sedan plateado mató a una mujer que iba en un monopatín precisamente este martes. Esto ocurrió en la avenida Tampa, en Tarzana, Los Ángeles. La policía está buscando al sospechoso que se dio a la fuga. Para identificarlo, ha publicado este video que te estamos ofreciendo aquí en la edición digital y están pidiendo ayuda a la comunidad. Ofrecen una recompensa de aproximadamente 50.000 dólares para quien facilite localizarlo.
1: Hoy celebramos una fecha muy importante, el Día de la Ciudadanía. ¿Sabías que cuatro de cada cinco hispanos son ciudadanos estadounidenses? En el año 2019, el 80% de los hispanos en el país tenían ciudadanía estadounidense en comparación con el 64% en el año 2010. Y las tasas más altas las tienen los españoles, panameños y mexicanos. Borja.
0: Pues a ver si dentro de poco me puedo hacer ya ciudadano. Y escucha esto, y es que la compañía Amazon no solamente quiere mantener a su personal, sino también atraer a nuevos empleados. Para esto, anunció que va a gastar 1.200 millones de dólares entre el 2022 y el 2025 en un plan con el que le pagará a sus empleados los estudios universitarios, secundarios o también estudios de idiomas.
1: Muchos están muy pendientes a esta noticia y con más detalles nos conectamos ahora con el portavoz de Amazon, Adam Cedo. Bienvenido a la edición digital. Adam, ¿quiénes califican para ese programa de estudios y cuáles son los requisitos?
4: Buenos días, Borja. Buenos días, Pamela. La verdad es que estamos muy entusiasmados con este nuevo programa y califican todos aquellos trabajadores que lleven en la compañía 90 días, que estén trabajando con nosotros durante tres meses y que sean parte de nuestra red logística, es decir, los frontline employees de los que tanto se ha hablado durante esta pandemia. Y una pregunta, Adam, entonces, ¿por cuánto
0: tiempo Amazon va a pagar esos estudios a los trabajadores?
4: Para siempre, es decir, hasta que puedan terminar su grado, uh, su maestría en la universidad. Sabemos y somos conscientes que nuestros trabajadores trabajan y además si se adhieren a, si se adhieren a este programa van a tener que estudiar, con lo cual eh, tenemos que entender que no es el típico grado universitario cuando somos jóvenes que nos dedicamos full time a estudiar, sino que sabemos que hay que compatibilizar eh, pues, la, el estudio con el trabajo y esto hace que las maestrías pues, se puedan tardar pues cuatro, cinco, incluso seis claro. años en completar, hasta que uh, siempre y cuando los trabajadores estén trabajando con nosotros, nosotros les vamos a pagar el, el, las tasas para que puedan uh, continuar estudiando, porque sabemos que esto les va a ayudar a avanzar en su carrera profesional.
1: Claro, es un beneficio para todos. Y, Álvaro, la pregunta es, un, ya mencionaste que tienen que pasar esos tres meses como empleados, pero ¿cómo puede entrar a Amazon? ¿Cómo dar el primer paso y cómo aplicar los interesados?
4: Pues... La verdad es que es muy, muy fácil. Mira, ahora mismo tenemos 40.000 posiciones abiertas para puestos tecnológicos y corporativos y 125.000 posiciones abiertas para frontline uh, posiciones, hourly que se suelen llamar, es decir, eh, posiciones de nuestra red logística. Para aplicar, Amazon.jobs y ahí está todo explicado y es muy fácil. Se puede hacer online y automáticamente nos pondremos en contacto con, con estas personas. Y
1: lo más importante es que ustedes tienen seres por todo el país, ¿no? No están limitados a una ciudad.
4: Exactamente, tenemos clientes en todo el país, con lo cual tenemos que invertir también en todo el país para poder eh, pues, completar estas órdenes uh, y tenemos centros logísticos en casi todos los estados, no exactamente en los 50, pero en casi todos los estados uh, y, por supuesto, pues eh, oficinas corporativas en Seattle, en Washington DC y en 17 hubs tecnológicos donde también estamos contratando. Adam cedo portavoz de Amazon, muchísimas gracias por venir aquí en la edición digital con
0: tan buenas noticias. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. A gracias.
1: Gracias, Adam. Bueno, le contamos que 16 estados del país reportan que el 35% de sus residentes padece de obesidad. Lo peor es que esto aumenta, por supuesto, el riesgo de hospitalizaciones y hasta muerte por el COVID-19. Ya está vinculada también a la diabetes, enfermedades cardíacas y, como sabes, Borja, también algunos tipos de cáncer.
0: Pero fíjate, no solo eso, y es que los datos de obesidad, escucho, se ha casi duplicado en los dos últimos años a lo largo y ancho del país por culpa en parte de la pandemia. Y precisamente pensando en eso, el neurólogo, doctor Giancarlo Pérez, ha decidido traer al país obleas de amaranto, un alimento al que milenariamente se le adjudican propiedades curativas, además para muchas enfermedades. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Ante todo, ¿qué es exactamente el amaranto y cuáles son entonces sus beneficios? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo están Borja y Pamela? Gracias por tenerme. El amaranto es un grano que, aunque en Estados Unidos no es muy conocido, en Latinoamérica es muy reconocido y ha sido parte de la dieta latinoamericana por años. El amaranto estuvo en la dieta... era un principal ingrediente en la dieta de los aztecas por años. Y en aspecto, el amaranto se parece al quinoa, pero tiene muchos beneficios este, además del de quinoa. Tiene una alta, un alto contenido de vitamina C, lo cual ayuda con el sistema inmune. Tiene un alto contenido de fibra, lo que le ayuda a una digestión saludable. Uh, tiene un alto contenido de omega fatty acids, que ayuda para la salud del corazón. Y además de eso, ha sido encontrado en la literatura que disminuye los niveles de colesterol en los, en los pacientes. Entonces, eso es muy importante porque además de la obesidad, sabemos que la razón número uno de muerte en los Estados Unidos es por problemas cardíacos.
1: Un sinnúmero de beneficios, doctor, y como menciona, muy popular en Latinoamérica, especialmente en México. ¿Por qué se decide traer a Estados Unidos ese producto y qué espera de, de su consumo aquí en el país?
7: Mira, la historia de Amarán es una que muchos se van a poder identificar con ella. Este, durante la pandemia, como todo el mundo, yo estuve muy encerrado en mi casa sin mucho que hacer. Y entonces, yo soy una persona muy activa, muy dinámica, tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo, y como no tenía nada que hacer, pues me puse a comer todo el tiempo y obviamente comía las cosas que no eran muy saludables y empecé, comencé a, a ganar de peso hasta que dije ya, pausa, hay que encontrar una solución aquí y me tomé la tarea y me dio la curiosidad de entrar en línea y hacer una búsqueda de qué podía encontrar, qué snack o aperitivo podía comprar que pudiera comer durante el día que no me aumentara mi eh, conteo de calorías. Hice mi búsqueda y en, no encontraba un snack que de verdad fuera saludable y rico. Todo lo que encontraba eran altos o en carbohidratos o en grasas. Y entonces me di la tarea de seguir pensando y durante ese periodo me recuerdo que fui a México y en México, en Ciudad de México, fui a un mecanito y encontré este grano, el amaranto, el que le acabo de mencionar. Y es un grano que además de ser bajo en calorías, es muy alto en proteína y tiene todos estos beneficios, como ya les expliqué de este de ayudar con el colesterol, ayudar con el corazón, con la digestión y eso me hizo pensar que había conseguido el ingrediente perfecto para crear una línea de productos saludables que no tan solo eran ricos uh -huh. y crujientes, pero que te ayudaban a, a, a la salud. Pues
0: obleas de amaranto para todos. Entonces,
7: yo entonces cuando vaya
0: la perfecta, a picar, ¿no? ¿no? entre arena, horas,
1: es rico y tiene ¿Y beneficios tal? saludables. Muchas gracias, doctor. Mucha suerte.
0: Gracias, Giancarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y atención porque nuestra queridísima Jackie Guerrido está aquí en la Edición Digital para hablarnos de un proyecto muy, muy especial. No
1: se lo pierdan, solo minutos, aquí en Edición Digital. Ya volvemos.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Hoy viernes, nuestro Flash Black Friday se lo dedicamos a nuestra querida Jackie Guerrido, quien durante más de siete años fue la chica del web de Despierta América. La primera foto fue del año 2007.
0: Ahora ustedes en casa decidan cuándo luce más joven, porque yo creo que es ahora. Ay. Bueno, ¿qué creen? Jackie está aquí con nosotros en la edición digital. Jackie, ¿no sabes el gustazo que nos da tenerte aquí, querida?
6: Para mí qué? es un placer porque es la primera vez, o sea, estoy es inaugurando este set tan espectacular. Oye, y qué bien guardadito se lo tenían,
1: gracias, que una sorpresa. Oye, Jackie. Qué lindo recordar, sí. Jackie, ¿no? Y, y Jackie, felicidades. Estamos comentando por ese nuevo uh -huh. proyecto, una de las conductoras oficiales de Despierta América en domingo.
6: Así es, vamos a tener un programa que conste que es en vivo a las ocho de la mañana, por supuesto, con personas que ya ustedes quieren muchísimo, María Antonieta Collins, Raúl González, Carolina Rosario, esta es su servidora. Vamos a estar ahí, y bueno, les anuncio que ustedes van a ser los protagonistas de todas nuestras historias del programa, y qué lindo, ¿no chicos? Una bendición poder entrar un domingo donde era un espacio que estaba completamente vacío, y ahora se diferente porque de lunes a viernes Despierta América pues es más rapidito las personas están corriendo a la escuela entonces continuar esa familia de Despierta América el domingo donde yo sé que muchos de ustedes incluyéndote Pamela y Borja van a estar ahí tranquilitos con tú sabes un buen café al igual que usted y nosotros pues dando lo mejor por supuesto para nuestra comunidad.
0: Y aquí tú llevas años aquí en Univision has hecho una carrera espectacular en el mercado hispano y este es un nuevo paso en tu carrera como presentadora oficial de Despierta América. Pero quiero que te fijes en la pantalla. Mira esa chica que estaba dando el weather hace ya algunos añitos, no vamos a decir cuántos. ¿Qué le dirías a esa jovencita que con toda la ilusión del mundo se puso a presentar el weather en Despierta América hace unos años?
6: Le, le doy la gracia, le doy la gracia porque siempre se mantuvo enfocada. Este, siempre fue perseverante, siempre tuvo lo más importante, su familia y Dios en su corazón. Y que hoy día ella me haya enseñado y me permita estar aquí con ustedes no regresando a despierta américa que es mi casa siempre me he sentido tan parte de ese programa y ahora con otra experiencia otra madurez no poder conectar con nuestras madres solteras de bajo recursos con las abuelitas porque de ustedes me voy a encargar eh, que conste así que es algo lindo y seguir siendo parte de la familia de primer impacto es una gran oportunidad señores y de eso se trata los sueños se cumplen hay que trabajar fuerte
1: prepararse y mucha paciencia y no perder la fe Bueno, es una gran bendición para claro. la familia de primer impacto tenemos placer de compartir contigo todos los días y ahora el domingo también la gente va a poder tener un poquito de nuestra Jackie guerrido
6: Claro que sí, muchas gracias Borja, gracias, Pamela, los quiero suerte. y a ustedes también, este vamos domingo a, estar, a las 8 de la mañana. Vamos a estar acompañándote gracias. y te
0: tengo que decir que nos sentimos muy orgullosos de ti, Bronx Girl.
1: Yes, Latina top. Muchas gracias <risa> Jackie. Quiero. Bueno, miren esta manifestación de amor a flor de pie es que la nena que corre los brazos abiertos se llama Emelia tiene solo 18 meses y como ve, busca los brazos de sus tres hermanitos que vienen de la escuela.
5: Emelia
0: se acostumbró a estar al lado de ellos porque el último año lo pasaron encerrados estudiando en su casa en Carolina del Norte. Esta publicación en TikTok supera los 4 millones de likes y es la publicación perfecta para decirles hasta el lunes. Feliz gracias, Cines, Pamela.
1: Gracia gracias, gracias, gracias Pamela. Muchas gracias
0: por acompañarnos.